0: Bueno, entonces leemos capítulo 6, versículo 3, eh, dice la palabra del Señor O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros podemos pecado. Oramos, Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tenemos una vez más esta maravillosa oportunidad de estar ante tu presencia, ante tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, nos abras el entendimiento, el corazón para poder discernir, Señor, todo lo que es bueno. Ayúdanos oh Dios eterno para poder explicar tu palabra y que ella misma venga a producir oh Dios arrepentimiento en los corazones Pueda dar fruto Señor en esas vidas, ayúdanos Señor a poder comprenderlo en el nombre de Jesús Echamos fuera todo cansancio, todo obstáculo, toda obra que Satanás quiera levantar lo reprendemos en el nombre de Jesús Tuya es la gloria Señor, la honra y la alabanza Amén y Amén. Gloria al Señor. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. La semana pasada, como dije, eh, comenzamos, hermanos, estudiando este nuevo tema que se llama el bautismo en agua. Y algo que resaltamos fue que eh, en nuestro Señor Jesucristo Dejó muy en claro de que nosotros debemos de celebrar dos ordenanzas O yo le llamé, yo le llamé sacramentos porque el término correcto es sacramento Básicamente lo que significa es una ordenanza o un mandato o una orden Pero vamos a dejar sacramentos por hoy eh, y era el bautismo en agua y la Santa Cena Estos dos elementos el Señor dejó en su palabra bien claro Para que la iglesia a través de los tiempos la celebre muy constante Porque no es como hice mención No son los elementos, no es el agua en sí La que va a hacer la diferencia Sino más bien es el simbolismo Es darle la importancia que merece y, y el significado que se está celebrando a través de estos dos sacramentos Si usted se recuerda yo también hice referencia a que hay muchas iglesias que agregan Otras ideas o otras cosas a los sacramentos Por ejemplo están aquellos que dicen que también hay que lavar los pies El lavacro de pies pero ese no es un sacramento porque yo les explicaba que a través de la Biblia usted no encuentra otra referencia más que el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos enseñó cuando Él lavó los pies de los discípulos Pero eso fue todo, o sea lo que Cristo hizo ahí fue una muestra de humildad, eh, pero no, no era un mandamiento como diciendo hagan ustedes eh, el Lavarle los pies a las personas Porque volvemos a lo mismo No hay un significado detrás De lavar los pies a nadie Entonces, o, o sea Si hubiese algún tipo de significado Entonces quizá el Señor sí lo hubiera dejado Pero como no lo hay Entonces eh, dejó solamente dos El bautismo en agua Y la santa cena eh, Había también Dado eh, o recordarles a ustedes que habíamos hablado de que también el romanismo o la iglesia católica romana, ellos agregan más sacramentos todavía. O sea que ellos agregan, por ejemplo, además del bautismo y la Santa Cena, ellos agregan otras cosas que, que, que básicamente no, no viene al, al por ejemplo, a, a, no viene al caso porque perderíamos mucho tiempo hablando de por ejemplo la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, eh, la extrema unción, eh, una serie de elementos que como dije no hay amparo en la Biblia para poderle dar un suficiente tiempo, un mérito la cual eh, lo requieren estos dos elementos, eh, algo que yo dejé también bien en claro y espero que usted lo haya entendido Es que cuando uno pasa por las aguas bautismales Lo, lo que importa, lo que interesa es hacerlo con una plena conciencia O sea usted sabe, usted está entendiendo dentro de su corazón ¿Qué es lo que está haciendo? Es por eso que el bautizar niños, ¿verdad? echarle agua al, en la cabeza de los niños no tiene ni un significado, o sea usted no le agrega ni le quita al niño Porque un niño no está consciente de lo que está haciendo Ni mucho menos tiene conciencia de lo que es el pecado Entonces el simbolismo que hablamos de, 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 del bautismo en agua Es que es la muerte, es la resurrección y hermanos y esos elementos vienen a tener un significado profundo en la vida del creyente Porque cuando usted comienza hermanos y pasa por las aguas bautismales Usted está dejando bien en claro como un testimonio para el mundo Para que toda la gente vea de que usted ya no es la persona que era antes de Cristo O sea que ahí hay un antes y un después pero debemos de no cometer el error de pensar de que la vida cristiana comienza cuando yo me bautizo Porque hay muchas personas que dicen eso yo no me voy a bautizar hermano porque el bautismo es muy serio Y entonces yo no quiero como que comprometerme a ese paso pero usted ya lo hizo Usted ya se comprometió aceptando a Cristo Solo con el hecho de levantar la mano y a usted dijo yo acepto a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida Usted ya tiene un compromiso ante Dios de vivir una vida de santidad delante de Dios Entonces ahora el bautismo solamente es un paso más de obediencia A un mandato que el Señor estableció en su palabra Entonces, El bautismo no es como dije para Cambiar, Entonces como, como diciendo verdad yo ya tengo a Cristo estoy bien hermano tranquilo no me moleste no pasa nada el bautismo es muy serio si yo, do, si yo me paso por el bautismo entonces como que ya, ya voy a tener que tomar las cosas de Dios en serio y eso está mal porque usted tiene que tomar las cosas de Dios en serio desde el momento que aceptó a Cristo y un ejemplo bien claro que yo les dejé y creo que usted se recuerda fue el ladrón en la cruz No sé si se recuerda de eso Pero el ladrón en la cruz hermanos Él estaba juntamente con Cristo Él era pecador porque ellos sí eran ladrones Como dice la palabra Y él le dijo Señor Jesús acuérdate de mí en tu reino Cuando vengas en tu reino Y el Señor mismo le dijo ahora mismo Estarás conmigo en el paraíso o sea que él solo aceptó a Cristo y se fue con el Señor Entonces el bautismo no es un requisito para salvación Pero es un requisito para obedecer, de obediencia Es un paso de obediencia al Señor Entonces repito el bautismo tiene tres significados ¿Cuáles son? La muerte, la sepultura y la resurrección entonces si usted entiende eso usted va a entender de que el bautismo en agua es una, es un simbolismo que usted da a entender a las personas que usted murió así como Cristo murió fue sepultado que cuando queda debajo de agua usted quedó ahí y ahora resur, resur, hay una resurrección nace un nuevo hombre una nueva mujer y ahora ya somos vidas nuevas, entonces por eso el apóstol Pablo dijo en su palabra, en, en, en sus cartas Dice eh, ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí, o sea hay una nueva persona O también lo puso de esta manera, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas ¿Cómo son hechas nuevas? en la resurrección entonces el simbolismo cuando usted pasa por el bautismo en agua Usted le está diciendo al mundo, al diablo, a todos Que usted ya murió, ya fue sepultado Pero ahora ha nacido de nuevo Y ahora tiene una nueva perspectiva Ahora usted tiene una nueva esperanza Y ahora usted está en obediencia con el Señor Y hermanos ahora no importa lo que pueda venir Usted está listo para servir al Señor Porque usted está obedeciendo su palabra Entonces creo que no sé si lo di como ejemplo Pero por ejemplo un padre Un padre ustedes que son padres Ustedes lo que quieren es que sus hijos sean obedientes Un el gran deseo más grande de un padre Es que sus hijos sean obedientes Pero para poder ser obedientes es necesario de que también sea la persona considerada en lo que está pidiendo Y en este caso Dios nos está pidiendo a nosotros miren hijos nos está diciendo Dios Yo quiero que ustedes celebren dos cosas Quiero que pasen por las aguas bautismales y celebren la Santa Cena Esas dos cosas nada más entonces si ustedes lo hacen entonces ustedes están obedeciendo su palabra Y si ustedes no lo hacen entonces están siendo rebeldes Y el estar en rebeldía es estar en desacuerdo con Dios Y, y eso estar entonces fallándole a Dios Y entonces llegaríamos a ser como el resto de la humanidad otra vez Porque todos están en rebeldía entonces cuando usted viene y pasa por las aguas bautismales Usted debe de procurar, obedecer y agradar a su Padre que está en los cielos siempre Porque Él lo está viendo en cualquier rincón que usted se pueda meter David lo dijo de esta manera Yo me puedo ir a las estrellas, ahí estás tú Yo me puedo ir a lo más profundo del mar, ahí también está Entonces Él dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? No podemos huir de Dios Entonces, Ahora que usted ya tiene o ya aceptó a Cristo Usted ya tiene un mayor compromiso con Dios Eso fue básicamente lo que yo hablé con ustedes la semana pasada Ahí faltó un, uh, una parte de la transmisión Creo que se desconectó, no sé qué pasó pero, pero eso fue básicamente lo que yo expliqué Ahora el tema de esta noche como una segunda parte de lo que sería el bautismo y de hecho va a haber otra tercera la próxima semana Pero esta semana hermanos quiero irme con usted a Mateo Si usted se va conmigo a Mateo En el capítulo número 3 de San Mateo Y leemos el versículo 16 que dice de la siguiente manera 3.16 y Jesús después que fue bautizado, escuche bien, subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él eh, Como dije la última intervención hablamos sobre las ordenanzas de la iglesia, o sea cuál era el propósito por la cual, cuál era el significado del bautismo pero ahora hermanos para continuar vamos a hablar entonces sobre la forma, cuál es la forma correcta de realizar el bautismo porque hay mucha confusión al respecto entonces yo voy a procurar ir rápido ya que el tiempo se me ha venido encima pero eh, hay un método por la cual el Señor en su palabra nos, eh, nos, nos deja bien en claro Cómo se debe de bautizar, cómo se debe de realizar un bautismo en agua Esto es muy importante ya que hoy en día existen muchas opiniones Cómo se deben de realizar el bautismo Entonces algunos piensan que el bautismo puede ser realizado por un medio Que se llama aspersión lo cual consiste en derramar una pequeña cantidad de agua sobre la cabeza de la persona, eso se llama aspersión, otros piensan que el bautismo no debe o debe de ser necesariamente por inmersión, o sea caer debajo de agua, otros de hecho creen de que las dos cosas pueden ser eh, pueden ser iguales o sea se pueden mezclar eh, ya sea de una forma o de otra lo que más importa es la fe hay personas que piensan de esa manera entonces hay tres, tres formas que la gente piensa la primera es bautizar en inmersión eh, o perdón en aspersión y luego las que están en inmersión y las ter la tercer grupo es de aquellos que piensan que los dos, puede ser los dos, no importa lo, importa, lo importante es la fe entonces hay quienes también sostienen de que cuando uno bautiza a una persona uno lo puede hacer como, como caiga o sea solo es de meterlo al agua y, y ahí que se vaya pero también hay otros que sostienen que debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero hay otros todavía, otro tercer grupo que cree que se debe de hacer en el nombre de Jesús solamente. Entonces repito, hay un grupo de personas que piensan que que se tiene que de, cuando se, se hace el proceso o sea de ya sea inmersión o aspersión que se haga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo hay otras personas que dicen no importa la, la, la cosa es hay que hacerlo pero la tercera que es la más cerrada todavía es que solo se tiene que hacer en el nombre de Jesús ahora por qué hermanos es que hay tantas variaciones Ay porque hay tanta contradicción en esta situación del bautismo La verdad de las cosas es que el hombre hermanos Lo que ha hecho es que se ha salido de lo que es la palabra Y eso es algo que yo remaché mucho la semana pasada Y es de que si nosotros comenzamos a agregar nuestro punto de vista Comenzamos a desviar el mandato de Dios, el propósito de Dios entonces Algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios Es que la única forma de hacer las cosas es como nos dice la palabra de Dios Por eso estamos aprendiendo La Biblia es la única o el único medio que nos puede mostrar la forma y la fórmula para, correcta, para poder realizar el bautismo en agua. Porque, repito, también no es el bautizar a alguien, no solamente es tirarlo al agua y ya estuvo, sino es un proceso. Tiene, hermanos, su fórmula correcta, tiene su estilo correcto, amparado con la palabra. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de que o comenzaremos hablando de que el bautismo que usted dio debemos de creer de acuerdo a la palabra y se lo voy a, comp a comprobar es y debe de ser por inmersión ese es el único bautismo que la Biblia ampara el bautismo tiene que ser por inmersión repito inmersión es cuando la persona es sometida de, debajo del agua y es sacada del agua entonces todo aquello que le lavan la cabecita uno con, con agüita eso no vale o aquellos que piensan que es lo uno o lo otro no importa tampoco vale sino la Biblia ampara que el bautismo debe de ser por inmersión amén entonces no puede ser hermanos por aspersión como ya lo dije sino que tiene que ser por inmersión y esto, hermanos, es por una razón muy, sen muy sencilla. Y es que nos vamos a guiar por el significado de la palabra. La palabra eh, bautismo, que nosotros traducimos como bautismo, ¿verdad? Es una palabra griega, que su significado o su traducción al español sería poner debajo de. Entonces, solo ahí... Ya nosotros tenemos una explicación correcta. O sea, el término, repito, que la Biblia usa es baptizo. Pero ese término baptizo significa poner abajo de. Entonces, ahora ahí queda el, el, el medio de aspersión. O sea, ahí no está diciendo de que solo es una lavadita de agua. Ahí ya quedó fuera eso. Entonces, es una expresión que con toda claridad nos da la idea de que cuando una persona se bautiza, tiene que ser sumergida completamente en aquel elemento que está siendo bautizada, en este caso el agua. Cuando la persona es sumergida en el agua, tiene que meterse debajo del agua y volver a salir. Entonces, repito, ¿por qué? Porque debemos nosotros de simbolizar la muerte y ahí hermanos la sepultura y luego la resurrección ese es el único propósito de manera que el bautismo hermanos no puede ser por aspersión pues el mismo sentido de la palabra que acabo de explicar el sentido filológico de la palabra bautismo nos obliga a pensar que este debe de ser realizado por inmersión Amén. por otra parte Hemos ya comentado en otras oportunidades que esta palabra griega, baptismo, se deriva de otra palabra que también yo le, ya lo expliqué en su tiempo, si usted lo busca ahí en, las, en, en la serie de mensajes, que es bapto. Este bapto en el griego lo que significa es teñir. Cuando una persona ha de teñir una tela, ella viene, agarra la tela y la sumerge completamente en el líquido Que tiene algún colorante, lo que sea para teñir la ropa Entonces, pero tiene que meterla, o sea sumergirla en el agua eh, O sea, imagínese usted que usted dice quiero cambiarle color a esta camisa Entonces viene usted y prepara un elemento, lo que sea que va a usar y lo llena de agua pero luego usted viene y le pone los colores que usted quiera Ahora cuando agarra usted el objeto, la camisa en este caso Y la pone verdad, si solo usted la pone encima del agua Lo que va a suceder es que esa camisa se va a manchar Se va a manchar de colores Pero cuando la camisa es empujada hacia abajo O sea la, la es sometida bajo el agua La camisa va a comenzar a absorber todos los colores y cuando sale, ya sale una, un color o ya sale la camisa teñida de los colores que usted ya, ya hizo o ya puso. Entonces lo mismo sucede con el bautismo. Si estamos hablando del bautismo en el sentido, en el lenguaje que presenta el Nuevo Testamento, debemos entender que se trata de una inmersión completa. No sé si me doy a entender pero entonces eso es, por eso le digo que una de las cosas que las personas cometen el error es que sacan las palabras de la Biblia fuera de contexto y ya le voy a explicar un poquito más adelante sobre aquellos que creen en el nombre de Jesús le voy a explicar eso el por qué creen ellos eso pero es un error porque lo que nosotros tenemos que entender es que cuál es el significado de, lo, de las palabras que fueron originalmente dichas y eso es entonces el bapto es teñir y ese teñir tiene que ser metido en agua Luego sacado del agua y ese proceso ya es bautismo Entonces la persona que acepta a Cristo pasa por las aguas bautismales Tiene que pasar por inmersión, quedar en el agua, sepultado en el agua y luego sacado del agua eh, es el método o la forma o, o, o es el, el, lo correcto que la palabra de Dios establece entonces toda otra creencia que hay está errada ¿por qué está errada? porque esta es la palabra y o sea no hay otra palabra, no hay otra Biblia esta es la única palabra de Dios entonces si otra persona dice no usted hágalo de esta forma entonces esa persona está errada a menos que tenga evidencias claras como las que yo les estoy presentando ahora entonces esta triple figura solo puede ser una representada por medio del bautismo para ser eh, como se hace por inmersión como dije porque eso es lo que estamos procurando entender acá que el bautismo es una representación De muerte, sepultura y resurrección Amén Esto hermanos no puede lograrse Por el bautismo de aspersión Ya que ahí pues no simboliza la sepultura Entonces por ejemplo si alguien le dice Mire agáchese que le voy a echar agüita Y lo voy a bautizar Entonces ahí ya no hay sepultura O sea no, la persona no está siendo sumergida no está o sea no, no, no va de acuerdo al mandamiento que el Señor ha dejado en su palabra entonces debemos considerar de que nosotros tenemos que cumplir la figura correcta del bautismo hermanos eh, la cual representa la resurrección de Cristo porque repito ya lo leímos en romanos de que lo que usted está dejando es El viejo hombre se queda enterrado en el agua Ahí quedó y ya no vuelve allá Sino que usted nace y hace una nueva persona Nosotros somos los únicos que podemos decir Que hemos nacido segunda vez Por segunda vez hemos nacido Se nos ha dado una nueva oportunidad Porque hermanos el estilo de vida que llevábamos sin Cristo era un estilo de vida pecaminoso, desobediencia, de pecado, al infierno Pero vino Cristo y nos dijo no te voy a dar una segunda oportunidad Y ahora nos regala una nueva oportunidad para tener una nueva vida Y esa nueva vida tiene que simbolizar a través del bautismo entonces, por eso es inconcebible de que un creyente, un cristiano evangélico, pueda estar jugando con el mundo y con Cristo. No es aceptable. Si usted decidió seguir a Cristo, siga a Cristo. Si usted decidió irse en rebeldía, pues rebélese, vaya a darse en la cara y ya va a ver cómo le va a ir. Pero, mejor ni lo intente. ¿Por qué? Intentar algo. Que hermanos, el Señor tomó su tiempo para mirarlo a usted y darle una segunda oportunidad. Porque usted y yo, sin la gracia y la misericordia de Dios, estuviéramos hermanos en pecado, haciendo quien sabe qué, destruidos, acabados. Pero mire cómo estamos en Cristo: estamos bien, estamos bendecidos, estamos felices, estamos sin problemas. ¿Qué más podemos pedir? Hay muchos pasajes en la Biblia hermanos que ya sea de una manera directa o indirecta nos muestra o aluden a, a, a esto que le acabo de decir Y lo primero que fue el que yo le leí en el Evangelio de, de San Mateo capítulo 3 versículo 16 lo voy a leer otra vez donde dice Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En esta breve descripción que se nos hace, hermanos, eh, del Señor Jesús, se nos da ya la idea de que Él había sido bautizado por inmersión. Entonces, usted podría decir, hermano, ¿cómo sabemos eso? Porque ahí mismo lo dice. ¿Sabe qué es lo que dice? subió del agua y si subía del agua entonces quiere decir que antes él había estado debajo del agua o sea para poder subir había que estar abajo no es cierto entonces eso nos da una idea de que su bautismo fue hecho por inmersión pues si el bautismo del Señor Jesús hubiera sido por aspersión entonces no tuviera sentido lo que está diciendo o sea no hay necesidad de decir Descendió del agua o subió del agua Sino más bien lo que quizá hubieran agregado ahí es Y le rociaron la cabeza con agua Pero la palabra del Señor está diciendo Subió del agua Entonces Basta con que Juan el Bautista Tomara un poco de agua en su mano Y luego pues sacudiera sobre la cabeza de Cristo Y ya estaba bautizado Pero la palabra de Dios dice otra cosa el hecho de que el escritor acá, Mateo, diga que Jesús descendió al agua Quiere decir que el Señor fue metido en el agua y subió del agua Entonces espero que quedó claro eso Otra porción que vamos a encontrar en Juan, Evangelio según San Juan capítulo 3 Versículo 23, mire lo que dice Juan 3.23 dice lo siguiente Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Aquí vemos, hermanos, cómo Juan bautizaba, o Juan el Bautista, perdón, había escogido un lugar que se llamaba Enón para realizar los bautismos. Y aquí claramente está diciendo que la razón que él hubiera elegido dicho lugar es que ahí habían muchas aguas. Esto fue una manera indirecta que nos muestra que el bautismo de Juan eh, o el bautismo que Juan realizaba era por inmersión, una vez más. Ya que dice que había ahí muchas aguas y por eso precisamente él había elegido ese sitio para bautizar o sea que si de qué chiste tuviera verdad buscar un lugar donde hay muchas aguas y solamente mojarle la cabeza a las personas no, no, no tiene sentido sino que lo que él está diciendo aquí es que encontró un lugar donde había muchas aguas para poder bautizar a las personas y sumergirlos entonces ahí está dándonos a entender de que había, había un río, había, había unas pozas donde era fácil meter a la gente y sacar a la gente Pero repito si, si, si el bautismo fuera por aspersión Entonces no tuviera chiste que hubiera aguas o no hubiera aguas Él simplemente hubiera llevado un galón de agua y echar un poquito de agua Y, y lavarle la cabeza a la gente Pero lo que está diciendo aquí es que habían muchas aguas Espero que quede claro eso Entonces otro pasaje de la Biblia Que nos habla de este punto es Hechos 8 En el capítulo 8 de Hechos Ya que muchos podrían argumentar Que estos versículos hermanos que hemos hablado No hablan de un bautismo cristiano por ejemplo Pero ya le voy a explicar qué es lo que está pasando En el capítulo 8 de Hechos de los apóstoles Versículo 38, mire lo que dice Y mandó parar el carro Y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco Y, se bauti y le bautizó Aquí, amados hermanos, vemos al evangelista Y a la vez diácono de la iglesia Que se llama Felipe que habiendo evangelizado a este eunuco etíope, ahora él procede a bautizarlo. Pero el dato interesante que la Biblia nos dice es que descendieron ambos al agua. Esto una vez más nos da la idea que el bautismo necesariamente tuvo que haber sido por inmersión ya que si este fuera por aspersión entonces no hubiera necesidad de descender con el eunuco a las aguas o sea ¿qué necesidad había de parar el carro, bajar a las aguas y es más una botella de agua hubiera usado Felipe si fuera por aspersión pero como el bautismo tiene que ser por inmersión entonces había que buscar un lugar donde había agua y dice que encontraron unas aguas. Entonces vino Felipe y le dijo. Y de hecho, si usted lee la porción, el eunuco dijo: ¿Qué detiene o, o a cuál es el problema que yo me bautice aquí mismo? Felipe dijo: No hay problema. ¿Quieres que te bautice? Te bautizo ahorita. Y descendieron los dos. Y ahí lo bautizó. Ahí fue bautizado el eunuco. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue el proceso? Por inmersión. Todos estos pasajes de la Biblia. Vienen hermanos a sumarse a los otros argumentos que hemos ya expuesto En lo que se refiere al significado del bautismo Ya que se está refiriendo en el sentido etimológico de la palabra griega para bautismo Como dije es dándole el significado de la palabra bautismo o bapto Que significa Inmersión, o sea esa persona tiene que estar debajo de agua entonces todas las evidencias nos llevan a pensar que el bautismo fue realizado por inmersión además de esto hermanos de estas evidencias que yo le he mostrado también nos llevan a pensar o oh, perdón también la iglesia cristiana primitiva bautizaba también por inmersión y prueba de esto es que en las cavernas, donde los creyentes se ocultaron, por ejemplo, en las catacumbas, eh, hay un libro de hecho muy, muy interesante sobre las catacumbas, donde eran lugares subterráneos, donde los cristianos se escondían porque había mucha persecución. Y la historia misma está registrada de que en esas catacumbas, ellos encontraban bautisterios, o sea, habían bautisterios que ellos habían hecho debajo de tierra o escondido. Entonces tenemos también esa prueba de que el bautismo, hermanos, eh, por aspersión sucedió mucho más antes, mucho más después por otras ideas. Pero no queremos hablar tanto de eso, sino más bien el origen de, de, de dónde fue la ceremonia que es el bautismo en agua, ahora hay quienes argumentan que el bautismo no importa o si sí, no importa si se hace de una forma o se hace de otra forma, lo importante es el símbolo, es la fe ellos dicen que usted ya sea lo hace por inmersión o aspersión, uh, no importa, lo importante es hacerlo pero tampoco, eso está mal también porque no es así la Biblia misma establece que tiene que ser por inmersión Ahora debemos de dejar en claro hermanos que Como dije y le voy a repetir mucho Es el significado, el símbolo Eso es lo que estamos celebrando con el bautismo Tiene un símbolo Otra forma no, no simboliza lo que la inmersión simboliza Entonces uh, Debemos como dije mucha gente duda y dice no hermano estos versículos que usted acaba de leer no prueban mucho pero hay evidencias históricas que nos muestran que hermanos esto de por ejemplo de las cavernas de las catacumbas son evidencias que están en los, en los museos donde se han sacado hay prueba contundente de que habían bautisterios en las catacumbas entonces se creía en que se hacían, no creo que lo, lo usaban para piscina sino más bien lo usaban para bautizar hermanos y hermanos eh, esas historias son muy lindas eh, de cómo los creyentes en medio de la persecución terrible aún ellos seguían haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor amén ahora eh, aunque es cierto hermanos que el bautismo es solo una figura, sin embargo recordemos que esto por ser una ordenanza divina tiene mucha importancia, tal como sucede por ejemplo o sucedía en el tabernáculo donde se ofrecían tantos sacrificios, sabemos que esos sacrificios no eran nada más que una figura, pero una figura del Cordero de Dios que había de venir dice Hebreos Sin embargo Dios era muy exigente en cuanto y cómo se administraban Todas esas figuras o todos esos símbolos hermanos que eh, en, lo, lo, tenía que realizarse Entonces por ejemplo habían eh, el Señor le había dicho a Moisés Haz el tabernáculo de esta forma tienen que hacer el sacrificio de esta forma. Tienen que vestirse de esta forma. Entonces Dios ha sido muy cuidadoso en dejar bien establecido esos simbolismos. Porque Dios no está jugando con nadie. Dios no está bromeando con el hombre. Dios está diciendo yo quiero que celebren el bautismo y la santa cena. Pero lo tienen que hacer de la manera como yo lo estoy pidiendo. Y ese es el final del día En lo que nosotros tenemos que hacer Si no, solo recuerde usted El ejemplo de los hijos de Aarón Usted se recuerda lo, ¿Cuáles son los hijos de Aarón? Nadab y Abiú Los cuales fueron muertos Cuando ellos trataron de ofrecer Un sacrificio de fuego extraño Que Dios no había mandado Ahí podemos notar nosotros La severidad de Dios En cuanto a los símbolos y las figuras Lo mismo sucede con el bautismo en agua El bautismo es un símbolo Una figura De acuerdo Pero eh, es una figura O es un símbolo que Dios ha ordenado Como dije Y debemos de realizarlo Tal como Él lo ha instruido Entonces si no Llegaremos igual a Nadab y Abiú Que estaremos ofreciendo Un fuego extraño Que Dios no va a Agradarse y entonces hermanos Hemos de pagar severas consecuencias Pero lo que Dios ordenó es El bautismo por inmersión como ya lo dije Ahora vamos a pasar A hablar un poco sobre la fórmula Cómo debe de utilizarse en el bautismo Ya que decíamos al principio Que hay quienes sostienen Que la, la forma bautismal es en el nombre de Jesús y esto, ponga atención a esto porque eso está muy interesante. Entonces mucha gente dice, cuando usted bautiza hágalo por inmersión, ahí estamos bien. Pero solo hágalo en el nombre de Jesús, no diga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, usted hágalo solamente en el nombre de Jesús y hermanos eh, se agarran de ahí y de ahí nadie lo saca. Pero si usted quiere contrarrestar ese argumento, que es lo que le voy a ayudar esta noche, es si usted se va a San Mateo 28, 19, luego le voy a leer lo que ellos, le, ellos le, le, le sacan a usted. Por ejemplo, los que creen en solo Jesús, ellos dicen que solo tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero mire, en San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones Mire esto Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Esa es la ordenanza que Jesús dio Está en rojo Jesús hablando Sabemos que el libro de los hechos de los apóstoles Hace mención muchas veces sobre el nombre de Jesús cuando Pedro dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús para perdón de pecados, se recuerda esa porción. Entonces es aquí donde aparece esa contradicción, donde muchos han argumentado que la verdadera fórmula es en el nombre de Jesús. Pero estas personas que dicen que el bautismo debe de ser hecho en el nombre de Jesús tienen una doctrina errónea. Esto lo dejamos claro cuando hablamos, por ejemplo, Usted se recuerda cuando yo toqué el tema sobre la Trinidad Cuando tocamos el tema de la Trinidad Estamos hablando de que Dios tiene tres personalidades Padre, es Hijo y es Espíritu Santo en una sola Se conjugan en una sola Entonces para la mente humana es difícil entender Porque dice hay tres dioses Está el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu pero en realidad no, hay un solo Dios manifestado en tres diferentes personalidades, eso es todo. Entonces usted no puede digamos que separarlos, usted no puede decir solo en el nombre de Jesús y dejar las otras dos personalidades a un lado, sino tiene que ir las tres porque es la misma personalidad de Cristo, de Dios. Entonces por ser esto un error que en su tiempo ya les expliqué todo sobre la Trinidad y usted repito usted lo puede escuchar otra vez en los temas que he dado eso fueron uno de los primeros temas que yo compartí no voy a proceder mucho en ese punto pero solamente decimos de que es una tremenda herejía el negar la Trinidad de Dios y es un error bautizar solo en el nombre de Jesús, solo en ese punto y ya están errados. Pero la pregunta sería, ¿por qué Pedro ordenó que se bautizaran en el nombre de Jesús? Creo que esa es la pregunta más importante. Pues la razón es muy sencilla. Y es que y es que cuando los apóstoles comenzaron a predicar la fe cristiana habían muchos bautismos Que se practicaban en esa época Entonces podríamos enumerar varios de ellos Pero solo les voy a enumerar cinco Donde hermanos los judíos Ellos creían en una derivación O una variación de, de, de ordenanzas Que ellos mismos habían realizado Y es que eh, se les había dicho de que tenían que bautizarse de diferentes maneras. Así que habían varios bautismos judíos, pero vamos como dije a, a hablar unos cuantos para que usted tenga una idea. Ahora, por ejemplo, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y él comenzó a, a bautizar, dice la Biblia, ahí usted lo puede leer en los evangelios, entonces ese... Es el hecho de predicar esa persona que estaba predicando Entonces el bautismo se, lle se llevó a llamar el bautismo de Juan Al mencionar hermanos eh, el bautismo por ejemplo eh, bueno, Tal vez se lo voy a explicar de esta manera tal vez usted me va a entender mejor entonces, Toda persona que predicaba de Cristo o sea anunciaba el reino de los cielos Era un maestro para predicar como en el caso de Juan el Bautista, entonces voy a ponerme yo de ejemplo, solo para que usted tenga una idea, no es, no vaya a malinterpretar, solo para que me entienda, entonces yo que soy predicador en este lugar y yo comienzo a predicarles a ustedes, miren hermanos hay que bautizarse, hay que venir al arrepentimiento, entonces y vengo yo y los llevo al río y los bautizo a todos ustedes, entonces ustedes van a decir yo me bauticé en el nombre del pastor Manolo, o sea, el bautismo de Manolo llegaría a ser, Entonces, aquí en este caso tenemos el bautismo de Juan y así habían hermanos muchos, muchos bautismos, muchas derivaciones de, de lo, del ejemplo por ejemplo el apóstol Pablo menciona eh, algo sobre el bautismo por los muertos también que era un bautismo pagano que hay personas que se bautizaban en nombre de unos de sus seres queridos muertos. Había también dentro de las tendencias paganas otra serie de, otra serie de bautismos, como por lo menos cinco bautismos. Y ahora, hermanos, ¿cómo poder diferenciar? Eso sería la la pregunta, ¿cómo podemos diferenciar en los diferentes bautismos que existían? Ese era el problema que se estaba dando en el tiempo del apóstol Pedro entonces estaba el bautismo al arrepentimiento de Juan estaba el bautismo que otro fulano había estado haciendo el bautismo del apóstol Pablo eh, de hecho mire le voy a dar esta cita rapidito porque ya se me fue el tiempo en primera de Corintios primera de Corintios capítulo 1 versículo 13 mire lo que dice el apóstol Pablo acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y Gallo para que ninguno diga que fue, fuisteis bautizados en mi nombre note usted bien eso está en 1 Corintios 1.13 no te estoy bien lo que Pablo está diciendo, ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre ¿Acaso Pablo bautizaba en su nombre? ¿Acaso cuando él llevaba a la gente a bautizar decía yo te bautizo en el nombre de Pablo? No, él, él no decía eso, él bautizaba a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero como él era el que hacía los bautismos, entonces la gente decía, yo me bauticé en el nombre de Pablo. Por esa sencilla razón que hemos ya mencionado, el bautismo hermanos había recibido el nombre de la persona del, del que había, lo que había enseñado. O sea, como Pablo fue el primero en llegar a Corinto, enseñándoles el, sobre el bautismo, entonces la gente se identificó con el bautismo de Pablo Entonces eso es exactamente hermanos lo que estaba pasando con eh, el apóstol Pedro Cuando el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles en el Pentecostés Él comenzó a predicar y él dijo bautícense cada uno para el perdón de los pecados Claro que todos los miles de judíos entonces se preguntaron bueno ¿Cuál bautismo? Porque hay muchos, como ya dije hay al menos cinco Entonces la respuesta de Pedro no se hizo esperar cuando él, él dijo bautícense en el nombre de Jesús Ahora la fórmula era en el nombre de Jesús, claro que no, él no estaba diciendo que, que solamente cuando fueren sumergidos solo en el nombre, sino para identificar que en el que estaba enseñando sobre el bautismo era el bautismo de Cristo, que era Mateo, que ya le expliqué. Cuando Cristo dice, id y haced discípulos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es la fórmula. Entonces, cuando la gente dice, bautice en el nombre de Jesús. No hay nada que apoye que diga que esa sea la fórmula sino más bien si usted como ya le expliqué ya le estoy explicando lo que el apóstol Pedro estaba queriendo aclarar era de que la gente entendiera que obedeciera no lo que otros hombres habían hecho sino lo que Cristo había dicho lo que Cristo había establecido por eso es que hermanos como dije la gente que dice que creen el nombre Solo en Jesús Están muy errados Porque de todas formas Solo hechos de los apóstoles Hace mención Pero en cambio Todo del bautismo Usted lo ha encontrado En los evangelios El apóstol Pablo Hay muchas referencias Inclusive Fíjese que hay manuscritos Muy antiguos Que fueron escritos En la época de los apóstoles Por ejemplo Hay un libro de doctrina muy interesante que se llama el Didache, Didache, ahí lo, lo googlea usted después ya va a ver que ahí existe o también es conocido como las enseñanzas de los doce apóstoles, este libro fue escrito según las evidencias eh, antes del año 100 en el tiempo de Cristo, o sea que es un documento que habla de la vida de la iglesia primitiva y en este libro hay dos porciones que nos hablan sobre la forma bautismal La primera de ellas dice, mire lo que dice este libro que fue escrito en el año 100 Ahora concerniente al bautismo, bautizad de esta manera Después de dar enseñanza primeramente de todas estas cosas Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esa es la fórmula hay otra parte de ese mismo manuscrito antiquísimo que dice El obispo el o obispo, oh presbítero debe bautizar de esta manera conforme nos mandó el Señor Id y haced discípulos en todas las naciones bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estos manuscritos que estamos ahora haciendo referencia fueron escritos antes del año 100 o sea que después de Cristo recuérdense usted que Cristo vivió 33 años y después de ahí entonces surgió la iglesia estos, estos personajes como dije que, que, que registraron que escribieron a la misma vez ellos entendieron entonces de que hermanos eh, a el Señor mismo, o sea directamente De los apóstoles, ellos habían recibido Esa enseñanza Como vemos la enseñanza obvia La fórmula era en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu, entonces cuando se hace un bautismo Se tiene que bautizar Y entonces uno dice, por ejemplo Yo como ministro cuando bautizo Yo digo yo te bautizo en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se sumerge la persona Y luego sale Ese es el bautismo correcto pero si usted quiere un poquito más de información, le voy a rogar unos tres minutitos más, hay otros libros que son antiquísimos, como por ejemplo eh, un hombre o un hermano, porque fue cristiano, quien escribió que se llama Justino Mártir, Justino Mártir, quien vivió alrededor del año 165 de nuestra era, eh, hablando de los nuevos convertidos, él dice, mire lo que él dice, son traídos a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo del agua en el nombre del Padre del Señor de todo el universo de nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo una vez más un manuscrito antiguo viejísimo fuera de la Biblia pero que también ampara en la forma eh, la fórmula correcta que se debe hacer un bautismo entonces este Justino Mártir, como dije, si usted lo, lo googlea Fue un hombre que en hermanos eh, Peleó contra personas que estaban creando mucha confusión Y él en sus escritos dejó bien claro Cómo se debe de bautizar correctamente Y yo podría darle muchos ejemplos Por ejemplo hay otro, eh, otro ejemplo de Tertulio Tertulio vivió en el año 160 de nuestra era Clemente de Alejandría eh, Él vivió en el año 156 Y todos ellos concuerdan De que la fórmula Bautismal es en el Nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces no hay Ninguna evidencia histórica Documentada Arqueológica eh, Bíblica sobre el bautismo En el nombre de Jesús, no lo hay entonces cuando alguien viene a usted le dice mire nosotros bautizamos solo en el nombre de Jesús dígale usted muéstreme la historia no hay historia muéstreme una prueba pues contundente que no hay ahí se quedan ellos en hechos de los apóstoles ahí se quedó pero en cambio usted puede irse a Mateo puede irse a Juan puede irse a Corintios puede irse a Romanos y todos esos libros confirman cómo se debe de hacer un bautismo en agua Entonces nosotros amados hermanos Tenemos tantos ejemplos Por ejemplo eh, lo mismo sucede con otro que se llama Cipriano Quien escribió en el año 200 de la era cristiana Que cuando él hablaba de esta porción de Hechos 2.38 Él dice Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo No para omitir, mire esto el nombre del Padre sino para que el Hijo no deje de estar unido con el Padre cuando después de la resurrección los apóstoles son enviados por el Señor a las naciones los manda a que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo una vez más esto lo dijo Cipriano en el año 200 de nuestra era entonces todas las evidencias ya sea eh, bíblicas o históricas, eh, además, como le dije, las catacumbas, por ejemplo, usted lea ese libro, de las catacumbas, se va a dar cuenta cómo los cristianos construían hermanos eh, como presas, como piscinas pequeñas, y ahí bautizaban a la gente. ¿Por qué? Porque era un mandato. Por eso el creyente no debe de decir no me voy a bautizar sino más bien es una alegría decir Hermano bautíceme por favor porque yo quiero obedecer a mi Señor Esa es la idea Entonces no, no vayamos a cometer el error de decir Ay hermano es que no me bautizo porque hay, es muy serio el compromiso, es un paso muy serio No usted ya dio el paso más serio todavía que es aceptar a Cristo Sino que la, el bautismo es un paso de obediencia nada más Así que, amados hermanos, aquí dejamos esta segunda parte. Voy a finalizar este tema la próxima semana eh, sobre otros detallitos que quiero que usted también aprenda porque, como le dije, es importante que usted sepa defender su fe. Cuando alguien le diga a usted, mire hermano, yo solo creo en el nombre de Jesús, hermano, qué tan errado está la persona. Porque como ya le dije, cuando se dice en el nombre de Jesús, lo que ellos estaban diciendo es, a los judíos porque los judíos estaban confundidos entonces eh, los judíos decían bueno está el bautismo de Pablo está el bautismo de este hermano, el bautismo de este otro hermano el bautismo entonces ¿de qué bautismo estás hablando? le dijeron a Pedro Pedro le dijo el bautismo de Jesús, eso es todo entonces, ¿cuál es el bautismo de Jesús? el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo eso es el bautismo de Jesús eh, no podemos nosotros decir o sacar una doctrina de, de, de esa porción y más cuando hay pruebas como ya dije contundentes, históricas hay pruebas hermanos bíblicas que nos muestran que esta es la forma correcta de bautizar a las personas no hay que bautizar niños, hay que bautizar a personas conscientes del pecado que sepan el significado el por qué lo estoy haciendo, no bautizarme porque ay, es que me da mi gana, no por qué lo estoy haciendo, qué es quiere decir cuando yo me estoy bautizando, entonces espero que quede en claro eso